0: Olá, meu nome é Luísa, estudante do Terceiro Período de Psicologia na Universidade Federal de Catalão. Este podcast foi dividido em três partes, cada uma com um objetivo. A primeira tem o objetivo de apresentar alguns aspectos sobre o contexto histórico que levaram à criação de variadas políticas públicas de saúde mental e programas de saúde no Brasil. A segunda falará sobre essas políticas públicas de saúde mental no Brasil e a terceira falará sobre tais políticas, porém mais especificadamente no estado de Goiás. Todas essas partes sendo relacionadas com o livro A História da Loucura, de Michel Foucault. Para começar a falar sobre as políticas públicas de saúde mental no Brasil, é preciso falar sobre o contexto histórico que levou a tais políticas serem implementadas. Durante o século 17, de acordo com o livro A História da Loucura, já citado neste podcast anteriormente, os considerados, abre aspas, insanos ou loucos, fecha aspas, eram marginalizados e excluídos da sociedade ao serem tratados como inferiores aos demais e jogados em casas de internação, casas essas que não possuíam o intuito de tratar, e sim fins burocráticos e preconceituosos, os destratando e os fazendo viver na miséria. Os excluíam da sociedade, tirando seus direitos como cidadãos e os vendo como pessoas que não eram dignas até mesmo de receber este título. Um dos exemplos dessa marginalização sofrida pelos loucos no Brasil foi o chamado Holocausto Brasileiro, que aconteceu de 1969 a 1980. De acordo com o livro Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex, existia um hospital em Barbacena chamado Hospital Colônia, onde os considerados desajustados da sociedade eram mandados para um suposto tratamento. Neste hospital Colônia, não recebiam condições básicas de vida, como água, comida, higiene. Todos recebiam o mesmo medicamento sem mesmo serem examinados, vivendo assim em estado de miséria e abandono. Com a finalidade de limpar as cidades, os loucos, pobres, viciados e até mesmo algumas crianças eram mandados para lá, sendo estipulado um óbito diário de 16 pacientes em 11 anos de funcionamento. Percebe-se que as intenções dos que administravam o um hospital não eram legítimas de um tratamento adequado, quando o diagnóstico, algo que deveria ser usado para a melhoria da qualidade de vida do paciente, é usado como modo de violência e exclusão. A partir da exposição dos insanos a tais condições precárias, surgiram-se as lutas antimanicomiais e a reforma psiquiátrica, dois tipos de reforma feitas no sistema da saúde mental. Estes movimentos consistiram em mudar as visões da população sobre os loucos, apresentando uma nova visão à sociedade de que os diferentes não são um perigo à sociedade, e sim pessoas que precisam de uma atenção especial e do tratamento certo para poderem sobreviver, assim, fornecendo possibilidades para estes exercerem seus direitos como cidadãos. O que se espera é que haja uma reapropriação desses pacientes, que eles não sejam mais excluídos pela sociedade e nem tenham seus direitos infringidos novamente. As lutas antimanicomiais baseavam-se no fim dos manicômios e instituições psiquiátricas e em substituição a eles, a proposta de que os pacientes receberiam atendimento psicológico e tratamentos alternativos, que não os colocariam em risco de vida, como os manicômios faziam. A reforma psiquiátrica começou nos anos 80 e ainda não acabou, pois essa é uma questão que deve ser constantemente lembrada uma vez que ainda existem hospitais psiquiátricos no Brasil e a população não sabe o que acontece dentro das clínicas.
1: Olá, meu nome é Bruna, eu também sou estudante do terceiro período de psicologia, na Universidade Federal de Catalão, e eu irei apresentar a segunda parte desse podcast, que falará sobre as políticas públicas de saúde mental no Brasil. Tendo como base este contexto histórico que foi apresentado pela Luísa na primeira parte, as lutas antimanicomiais e a reforma psiquiátrica foram fatores de grande influência para a criação de tais políticas. Um dos principais desafios para a reforma psiquiátrica é a criação de recursos humanos capazes de superar os conceitos estigmatizados de louco e insano como perigo à ordem social. A partir da criação da Constituição Federal de 1988, com a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, a luta antimanicomial ganhou mais voz. Com o lema, por uma sociedade sem manicômios, os apoiadores conseguiram alcançar a criação de melhores atendimentos psicossociais. Pode-se dizer que existem quatro princípios para a ação sobre a saúde mental da população sendo elas o tratamento e o apoio ao grupo familiar, priorizar as famílias de maior risco e de maior dificuldade de solução dos problemas, estimular parcerias no território para garantir o atendimento e, por fim, monitorar e acompanhar cada paciente, surgindo assim as políticas públicas de saúde mental no nosso país. No ano de 2002, o Ministério da Saúde desenvolveu um programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica, que incentiva, apoia e financia a implantação de núcleos de formação em saúde mental para a mesma. A partir de 2003, o Ministério instituiu uma estrutura organizacional mais ampla, a Secretaria Nacional de Gestão do Trabalho em Saúde, para enfrentar as necessidades qualitativas e quantitativas de recursos humanos para o SUS. Outro grande desafio para a reforma psiquiátrica foi a igualdade e a equidade. Assim, surgem os programas de assistência e atendimento à população e surgem também a criação de políticas públicas sobre a saúde mental. O CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, um dos principais serviços do Brasil, foi criado em 1986, em São Paulo, com o intuito de garantir a luta por justiça, redemocratização e reinserção social. Este serviço faz uso de recursos federais, sejam então gratuitos à população e disponíveis a todos. Assim, o CAPS é um modo de inclusão social, mas também uma forma de estratégia para demonstrar que é possível a substituição dos hospitais psiquiátricos, evitando internações sem precedentes e infinitas, promovendo a reinserção e adaptação na sociedade daqueles com transtornos mentais. Outros serviços públicos foram criados em prol da saúde mental como residência terapêutica, programa de saúde em família, dentre outros. No campo da saúde mental, existem hoje 21 núcleos regionais em funcionamento, realizando cursos de especialização e atualização para trabalhadores da saúde básica e do CAPS e beneficiando profissionais de 15 estados. políticas, podemos falar que o Brasil ocupa um lugar favorável na busca pela melhoria da saúde mental, mas houve vários casos, como a lei da saúde mental só ter sido aprovada em 2001, tendo apenas 20 anos. É muito recente. Centrada na substituição do modelo baseado no hospital psiquiátrico por um novo sistema de serviços inspirado na comunidade e na proteção dos direitos humanos das pessoas com o transtorno mental, prevenção e mais atenção à saúde mental de crianças e adolescentes, gerando estratégias contra as dependências de álcool e como uso de drogas. No ano de 2016, no governo de Michel Temer, vários documentos normativos foram editados, o que se configurou na Nova Política Nacional de Saúde Mental, a qual estimula um tratamento repleto de penalidades e punições no que diz respeito ao álcool e às drogas além de evidenciar incentivos aos hospitais e ambulatórios psiquiátricos, cujos quais contribuem plenamente para uma noção de apagamento do sujeito, na medida que detém uma influência da religião e de uma certa moral, e desestimula a tão importante relação desse com a sua comunidade. Em 2017... O Ministério da Saúde publicou um quadro de mudanças que seriam realizadas no CAPSAT, Centro de Atenção Psicossocial ao Álcool e Outras Drogas, as quais iriam pôr em prática o tratamento da hospitalização, um método que viola completamente os direitos do sujeito. Também é importante de destacar que houve mudanças na destinação da verba, que antes era destinada aos tratamentos psicossociais e que agora são para, para os hospitais psiquiátricos. Ainda dentre essas mudanças, salienta-se que na resolução número 1 do CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, expõe princípios proibicionistas no que diz respeito à legalização de drogas e estimulação da institucionalização. Então, no ano de 2019, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, publica uma nota técnica, cuja estabelece uma crítica ao modelo de tratamento social que era utilizado até este ano promovendo, então, uma ideia dos hospitais psiquiátricos e defendendo a geração de mais leitos nesses. Ainda no ano de 2019, Bolsonaro publicou o Decreto 9.761, cujo remete na distinção da política do álcool e outras drogas, agora chamada de Política Nacional sobre as Drogas, a qual estimula um tratamento repleto de proibições e punições para o paciente estimulando a abstinência como uma perspectiva de tratamento e desrespeitando a individualidade do sujeito. Com a chegada da pandemia e o avanço da ofensiva de desmonte das políticas públicas, Passando a boiada, a saúde mental se encontra novamente ameaçada em um cenário de crise sanitária, econômica e com uma forte pressão ideológica de determinados grupos. É importante destacar que estamos em um período de desmonte do SUS, o Sistema Único de Saúde, tendo que conviver com uma política de austeridade, a EC95, que limita os gastos públicos por 20 anos minando as possibilidades de sobrevivência de tais políticas na saúde. Apesar desse cenário desolador causado pela pandemia, não pudemos observar uma preocupação em ampliar a rede de apoio em saúde mental. Apesar de importantes, essas medidas não suprem a demanda devida para que a rede de atenção psicossocial, que já enfrentava limites de atendimento a toda a parcela da população que necessitava de tais cuidados. A pressão de determinadas instituições de saúde mental, como o Conselho Federal de Psicologia, das universidades e do Judiciário, direcionavam a atenção para os absurdos cometidos nos últimos cinco anos. Mas o retrocesso desse período levou a Política Nacional de Saúde Mental a patamares que antecedem a luta desenvolvida nos últimos 30 anos deixando claro que deverá agora existir um árduo processo de reconstrução da rede de cuidado, que depende em grande parte dos profissionais de saúde mental que estão hoje na ativa e aqueles que ainda estão por vir.
2: é Gabriel e eu sou responsável pela terceira parte desse podcast, que vai dar continuidade ao que a Bruna e a Luísa falaram anteriormente. Segundo o site do MPGO Ministério Público do Estado de Goiás, a atenção psicossocial é o conjunto de ações realizadas no campo da saúde mental, geralmente denominadas tratamento, cuidado, promoção e mesmo atenção. A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde, o SUS, através de financiamento, tripartite e de ações municipalizadas e organizadas por níveis de complexidade. A rede de atenção psicossocial, o RAPS, foi pactuado em julho de 2011 como parte das discussões de implementação do Decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011, e prevê, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos, os Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os Leitos de Atenção Integral em Hospitais Gerais. De acordo com o Ministério que segue os códigos civis, e a UECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, existe a faixa etária que separa crianças de 0 a 12 anos de adolescentes de 12 a 18, mas isso não impede que todos exerçam suas capacidades civis. As políticas públicas no estado de Goiás visam garantir se o indivíduo está tendo seus direitos respeitados pelos pais ou responsáveis e checam sua saúde, condição mental e física. Existem três tipos de internações, voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário, involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, sendo esse disposto no artigo 8º, anexo 2 da Lei 10.216, 01, a entendimento no sentido de que estariam inseridos no conceito de terceiro qualquer familiar ou responsável legal, e, por último, a internação compulsória, aquela determinada pela justiça, discussão acerca da possibilidade jurídica de aplicação dessa modalidade de internação, o artigo 9 estabelece que referida internação será determinada pelo juiz competente de acordo com a legislação vigente. Todos os anos, são registrados cerca de 13 mil suicídios no Brasil, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, 96,8% desses casos estão associados com histórico de doenças mentais que podem ser tratadas. Impulsionados por essa realidade, recentemente, o governador do estado Ronaldo Caiado instituiu, juntamente com o IPASGO, Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás, uma repartição hospital na capital de Goiânia. Na capital Goiânia com a finalidade de atender todos aqueles que sofrem com transtornos mentais, sejam esses simples ou complexos. O presidente do plano de assistência, Hélio José Lopes, entende que, mais do que nunca, o suicídio é uma questão de saúde pública, e reforça, sabemos que notícias negativas, restrições sociais, desemprego e principalmente perda de pessoas próximas por conta da Covid-19, interferem diretamente na saúde mental de grande parte das pessoas. Por isso, por mais que o assunto seja delicado, precisamos falar sobre o tratamento de depressão, da ansiedade e do combate ao suicídio, disse. Ainda no Estado, é interessante lembrar de projetos de extensão voltados para a luta antimanicomial. É o caso do projeto Memória da Saúde Mental em Goiás, o qual luta contra as internações, a exclusão dos pacientes com transtornos mentais e a violação dos direitos desses. Eles realizam esse trabalho através da preservação de documentos importantes para a história da saúde mental do Estado, realizando uma organização sistemática desses. Além da publicação desses documentos importantes e de produções artísticas feitas pelos pacientes, sendo um eixo de divulgação o Museu Virtual da Saúde Mental.
0: Desta forma, este podcast tem como objetivo retomar a importância de se falar sobre assuntos como a história da loucura, lutas antimanicomiais e reformas psiquiátricas, a exclusão e o terror que viveram as pessoas internadas em tais hospitais e, principalmente, a importância das políticas de saúde mental no Brasil. O atual governo brasileiro publicou em fevereiro de 2019... Uma nota, a qual defende a internação de crianças e adolescentes, além da existência de manicômios, o que pode trazer consequências imensuráveis, como o aumento da exclusão dos pacientes com transtornos mentais e o aumento das violências contra esses, além de tornar mais difícil o acesso a recursos financeiros direcionados a essa área. Este tipo de defesa vai contra tudo o que foi exposto neste podcast, significando um retrocesso imenso no pensamento de certa parte da população. Enquanto isso, em diversos outros países, se discute a substituição total desses hospitais por outras redes de apoio, como orienta o Plano Global de Saúde Mental da OMS, demonstrando como a diferença de ideologias e visões acarretam sofrimentos e preconceitos de outros.